0: Attention, dans ce troisième hors-série du Décodeur de la Communication, nous allons parler, Patrice Lobigna Jean-François Granat et moi-même, de RSE. Ou plutôt de communication et de RSE. Et là, vous allez voir que nous sommes loin du greenwashing, et loin des mots-valises qui, hélas, sont affublés à ces trois lettres que sont la E. Alors bien sûr, dans cet épisode, nous allons donner la définition de la RSE, Également, d'emblée dire où devrait se trouver la RSE au sein de l'entreprise. Spoiler, ce n'est pas à la communication selon moi, mais bon, peu importe. Nous allons parler de valeurs, de raison d'être, mais pas sous l'angle bien bullshit, comme cela peut arriver malheureusement dans certaines entreprises ou organisations qui font du greenwashing. Dans ce hors série nous allons également parler des parties prenantes, des clients par exemple. Car oui, l'RSE, c'est aussi un angle business, et nous allons enfin parler de communication et de RSE. Et là, vous allez vous apercevoir que c'est une communication beaucoup plus subtile que la simple publicité produit. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et sincèrement j'ai pris un énorme plaisir à échanger avec Patrice Lobigna, fondateur d'E4Brands, et Jean-François Granat, directeur du marketing et de la communication dans les secteurs industriels. J'espère que vous apprendrez énormément de choses sur la RSE, que vous la comprendrez mieux, et surtout que vous éviterez désormais de sombrer dans le greenwashing. Très bonne écoute, et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. toujours aussi jeune, toujours aussi beau. Jean-François Granat à ma gauche est toujours aussi matinal, levé une heure du matin pour être à Paris à 9h30. À ma droite, j'ai Patrice Lobigny, il est toujours aussi émotionnel, Rescue si je puis dire, c'est l'homme de l'émotion du marketing. Messieurs, je vous dis bravo et je vous dis surtout merci d'être présent. Jean-François, bonjour.
1: Bonjour Laurent, bonjour Patrice.
0: Bonjour Jean-François, bonjour Laurent. Bonjour Patrice. Alors messieurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important. La communication et la RSE. Alors, est-ce un vrai sujet ou est-ce que c'est un anti-sujet Vous avez deux heures. <rire> Ça démarre fort. <rire> deux heures, c'est déjà pas mal. <rire> Alors, trêve de plaisanterie, moi j'ai une conviction, la RSE ne doit absolument pas être rattachée à la communication. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais vous laisser évidemment vous exprimer sur ce sujet ô combien brûlant, mais avant tout, commençons déjà par définir la RSE. De quoi s'agit-il Allez, je commence par notre autre,
2: Patrice. Ta définition de la RSE, de quoi s'agit-il L'idée de la RSE, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise, historiquement. Ça veut dire quelle est sa place dans la société et à quoi elle contribue, j'imagine. En tout cas, quelle est son ambition de, de changer, de, de faire évoluer les choses, d'accompagner les choses aussi, enfin les gens et, et, et notre environnement de tous les jours, de notre culture, de notre société au sens large.
1: Pour compléter ce que, ce que disait Patrice, euh, je pense que c'est aussi un enjeu de, en interne, c'est de donner du sens, enfin en interne et en externe, c'est de donner du sens à ce que fait l'entreprise et que l'entreprise n'est pas qu'un sens économique, mais aussi un sens sociétal, euh, voilà, avec des engagements environnementaux, des, en, des engagements sociaux. Et voilà, c'est donner du sens, faire comprendre aux gens à quoi sert l'entreprise en fait.
0: J'ai aujourd'hui l'impression que RSE veut dire uniquement environnemental ou très grandement environnemental.
1: Alors c'est vrai que les sujets environnementaux ont été les premiers sujets qui ont été traités sur le côté, sur le côté RSE par les entreprises et ça reste aujourd'hui une des grandes priorités de, de l'ensemble des entreprises qui travaillent sur le sujet de la RSE. Le social est arrivé plus récemment. Euh, si la, la partie environnementale a d'abord été la, la principale préoccupation, c'est que il a d'abord fallu répondre à un certain nombre de critères euh, légaux euh, et répondre à des obligations légales sur l'environnement. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont commencé sur la, sur la RSE par le côté, euh, le côté environnement.
2: Moi, j'ai l'impression qu'on était sur euh, l'idée de la responsabilité. RSE, c'est la responsabilité. Et, et donc, euh, on s'est dit, et de quoi est-ce qu'on est responsable quand on est une entreprise Alors, on est responsable de l'impact qu'on a sur la nature, sur l'environnement, au sens large et donc, disons, comment est-ce que nous, on, on maîtrise cet impact ou qu'est-ce qu'on fait pour que cet impact soit, soit, soit neutre, soit positif Mais la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas uniquement l'environnement, évidemment. C'est une responsabilité globale. L'entreprise est un maillon de, de notre société. Donc, elle a pris la place du seigneur euh, dans le féodal qui protégeait ses habitants, enfin les, qui protégeait la région, qui protégeait les paysans, qui protégeait tout le monde. Et euh, c'était sa responsabilité. Donc maintenant, euh, enfin maintenant, à partir de la révolution industrielle, on a remplacé euh, le seigneur par l'entreprise ou le chef d'entreprise.
1: Après, je crois que ouais, sur, sur la partie environnement aussi, beaucoup d'entreprises sont parties sur le côté environnement parce que c'était peut-être ce qui était le plus facile à mettre en œuvre et surtout, c'était le plus facile à mesurer. Et donc, euh, dans la responsabilité, euh, c'était facile de mettre en place des indicateurs sur euh, combien est-ce qu'on consomme d'électricité, de, euh, voilà, de gaz, combien est-ce qu'on rejette d'eau, euh, euh, etc. etc. De et souvent, vrai. la partie environnement a été confiée à des gens de qualité. Et donc, euh, c'était euh, très facile à mesurer et avoir des indicateurs qu'on puisse mettre dans des, dans des rapports annuels. Après, je pense que sur la responsabilité, il y a... Avant de pas qu'on parle de, de greenwashing, je pense que sur la responsabilité, il y a d'abord une responsabilité aussi qu'on oublie beaucoup dans la RSE, c'est la responsabilité économique. C'est-à-dire que la RSE, c'est euh, la réunion du, de l'environnemental, du sociétal et de l'économique. Et donc, la performance économique de l'entreprise, elle est importante. La gouvernance, la performance économique, l'information qu'on donne à, à ses actionnaires et à ses employés est super importante. Et on a souvent tendance à l'oublier, à se focaliser sur le sociétal et l'environnemental et à oublier la partie économique de, de la RSE.
2: Oui, je crois que c'est très important ce que dit Jean-François parce que la responsabilité économique, elle est vis-à-vis euh, -vis de toutes les parties prenantes. Elle est devenue un peu trop euh, centrée sur les actionnaires et ça fait déjà un petit moment qu'on se dit euh, les entreprises euh, sont seulement euh, euh, orientées vers le, le profit des actionnaires. Alors leur responsabilité, ce serait d'avoir un d'avoir une ambition équilibrée au sens de la répartition finalement de la valeur et que, ce, que cette répartition aille pour toutes les parties prenantes on le voit dans les discussions qu'on a en ce moment avec la grande distribution, où, où, où on dit euh, on a mis en place une contrainte euh, sur la marge que doivent faire les distributeurs. Les fameux 10%. Les fameux 10%. Et puis, euh, finalement, euh, euh, on a Michel-Edouard euh, qui nous dit euh, « Oui, mais si on enlève ça, ce sera plus facile pour nous parce que on pourra euh, proposer des prix plus abordables pour notre public, nos clients ». Sauf qu'on a mis ça en place justement pour qu'il y ait une responsabilité du distributeur vis-à-vis -vis des producteurs qui ne sont pas assez payés. Et donc on voit bien que la, la, la responsabilité de l'entreprise, c'est une responsabilité aussi économique. Elle est, elle est, elle est évidente dans, dans, dans cette expression-là. Il y a plein d'exemples, hein, mais on est, on est en, en ce moment dans un discours un peu anticapitaliste. Euh, depuis quelque temps, et, et mais pour une raison simple, c'est que le, le discours du chef d'entreprise n'est plus responsable, cest qu'il est, il est, sa responsabilité n'est qu'un engagement de, de profit vis-à-vis -vis des actionnaires.
1: Il y avait dans un rapport annuel, je crois, alors je crois que c'est de la farge, mais je n'en mettrai pas ma main à couper, mais euh, un super diagramme, que moi j'avais trouvé ça absolument euh, étonnant, c'est euh, on voyait l'analyse de tous les flux financiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils partaient du chiffre d'affaires et il regardait euh, ben, finalement cet argent qui rentre dans l'entreprise, euh, où est-ce qu'il va Donc il euh, y a une partie qui va ben, à l'achat de matières premières, il y a une partie qui va en salaire, il y a une partie enfin etc., etc. Et euh, à la fin, on voit que ben, finalement ils distribuent beaucoup de dividendes à leurs actionnaires mais que les gens qui touchent le plus, c'est souvent les salariés, euh, parce que ben, les salaires représentent une, une somme mais hyper, hyper conséquente dans, dans l'ensemble de ces flux. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de montrer justement que ben, l'entreprise, voilà, c'est des flux financiers, mais qu'on on parle souvent de l'actionnariat voilà, de la, de et combien l'actionnaire touche à la fin, mais euh, montrer que ben, finalement, ça faisait vivre des fournisseurs, ça faisait vivre des salariés, ça faisait vivre des actionnaires, et que tout le monde en fait profitait euh, au final, et on voyait bien le rôle... Euh, social que, ou sociétal plutôt que, que jouer l'entreprise dans, dans avec tous ces plus financiers.
2: Et, et, et je pense que ça pose la question de RSE ou transparence, en fait. Parce que finalement, est-ce qu'on est qu doit être transparent Est-ce que la responsabilité, c'est aussi de, de, de dire ce que l'on fait et comment on le fait Est-ce que la RSE, c'est ça, en fait que, Je pose la question, hein, je ne l'affirme pas.
1: Non mais c est, c est, je pense que c'est une bonne question euh, de, à poser parce qu'il y a un moment dans la RSE, on affirme un certain nombre de, de valeurs ou de, de positions fortes ou d'engagement. Et à un moment, il ne peut pas y avoir de décalage entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait dans, dans la réalité. Sinon, on va droit vers du RSE washing ou du greenwashing.
0: Et c'est là, Jean-François, si tu je peux me permettre de t'interrompre un instant, c'est là que les problèmes arrivent en ce sens qu'il y a beaucoup de gens qui affirment, beaucoup d'entreprises qui affirment des choses absolument formidables, nous sommes très centrés sur l'humain, nous sommes très team building, et nous avons des respects du client, etc. Bla 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 bla. Et au final, vous postulez dans ces boîtes-là, très centrés sur l'humain, on ne vous répond pas, vous attendez toujours une réponse, et vous vous dites, mais cette entreprise, finalement, ses valeurs n'existent absolument pas, c'est juste du blabla de raison d'être, dont on va parler aussi, mais c'est juste du bullshit, pardonnez-moi l'expression, et on peut se, finalement se flinguer en deux temps, trois mouvements
1: bah Après, il ne faut, faut pas généraliser, c'est vrai dans certaines entreprises où, euh, en fait, on a voulu, euh, pour répondre un peu aux, aux obligations, alors soit aux obligations légales, soit pour être dans l'air du temps, euh, mmh. et ben développer, à l'époque, ce qu'on appelait mission, vision, euh, valeur. Et on a un peu collé des valeurs sur, sur quelque chose qui. Euh, bah, qui ne correspond pas à la réalité de l'entreprise. Et donc, le, le décalage, il est. Alors, en plus, on a souvent collé des, des valeurs qui sont un peu des mots euh, des mots un peu valises dans lesquels on peut un peu tout mettre. Et, euh, et on n'est pas du tout en phase après avec euh, la réalité de l'entreprise. Et c'est là où on a des problèmes.
0: Et là,
2: Patrice Ah ouais, là, on a mis innovation. <rire> on a mis, on a mis engagement. engagement. Et on a mis un troisième concours. Team building. Ah oui on a mis. Euh... Respect du client aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. C'est important. Respect euh, du client. Ouais. Ou respect
0: tout court, parce que c'est l'environnement, le client, c'est un peu fourre-tout.
2: Oui, ouais. mais en fait, tout le monde dit la même chose. Et, et, et ça revient à qui s'occupe de la RSE dans l'entreprise, en fait. Ça revient à cette question, parce que on, on, est, on est sur l'idée de, de parler à des communicants. Mais est-ce que c'est la communication qui doit porter cette responsabilité, finalement Est-ce que c'est est -ce est un sujet de communication, la RSE alors, Patrice, tu poses une très, très bonne question. Je
0: considère, moi, que la communication ne doit pas être uniquement porteuse de la RSE. En somme, être directeur de la communication et de la RSE est pour moi une espèce d'hérésie. Inversement, je considère que la RSE, c'est un peu comme l'écologie. Ça n'est pas uniquement un parti, donc un service dans une entreprise. Tout le monde doit en faire. Ça doit infuser absolument partout. Alors, il y a une étude de chez Sission que l'on salue, on salue Cindy, Cindy disait dans son étude Scission, 65% des cellules RSE sont rattachées à la direction générale. Alors déjà, je suis assez surpris que ce soit rattaché à la DG, ce que je trouve plutôt pas mal. On est d'accord, Jean-François
1: On est tout à fait d'accord. Moi, je pense que la RSE doit être rattachée à la direction générale parce qu'elle a un, un impact énorme sur la stratégie globale, sur ce, qu a envie, enfin, ce que l'entreprise a envie de faire et ce que l'entreprise fait. Et la rattacher à la com, c'est dire, ben, finalement, on fait des choses, mais que pour la com. La rattacher au RH, bah, c'est oublier toute une partie environnement et, et rôle social de, de, de l'entreprise au sens large. Et donc pour moi, ça ne peut être rattaché que à la, que à la direction générale. Après, la composition d'une cellule RSE, elle doit forcément englober euh, des gens de, qui vont s'intéresser à la partie RH, des gens qui vont s'intéresser à la partie COM. Et la COM sur la RSE, elle est aussi importante. Patrice, qu'en penses-tu
2: moi je pense que communiquer c'est exprimer ce que l'on fait, donc il y a un rôle pour la communication, néanmoins la, la vision de la RSE elle est au niveau de la direction générale, je rejoins complètement Jean-François là-dessus, c'est la responsabilité de l'entreprise, c'est pas la responsabilité de la communication.
0: Mais alors justement, on s'aperçoit que la com et la RSE sont de plus en plus détachés et que la RSE est en train de faire une petite plaque tectonique si je puis dire, du côté des ressources humaines. Alors, tu le disais à l'instant même, Jean-François, la RSE, c'est plein de choses, dont le social. Personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal que ça aille vers la
2: DRH pour faire court, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Peut mieux faire, si je puis dire. Oui, moi, je voudrais dire, avant de laisser la parole à Jean-François, je voudrais dire, euh, finalement... Euh comme tout à l'heure, on a dit, on s'est emparé du sujet RSE dans l'entreprise parce qu'il y a eu des lois, parce qu'il y a eu des réglementations, parce qu'il y a eu aussi des notations et, et, et ça a touché évidemment le, le côté environnement, le côté green de l'entreprise. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas euh, dans un mouvement de bascule vers la RH parce que l'entreprise a du mal à recruter Est-ce que finalement il faut séduire, il faut donner du sens à, à, aux salariés déjà Il faut qu'ils viennent parce qu'il y a d'autres raisons que simplement exécuter un, un job et toucher un salaire. Et on, on sent bien qu'il y, y a une vraie préoccupation sur ce sujet dans les entreprises. Et, et moi ma question elle est euh, est-ce que finalement la RSE revient pas vers les RH parce qu'il faut bien avoir quelque chose à dire en interne pour rassurer, pour séduire les, les futurs candidats.
1: Après, pour moi, la, la, la RSE, elle doit toucher tout le monde. Euh, donc, il y a des sujets qui sont plus des sujets RH, des sujets qui sont plus des sujets communication, des sujets qui sont plus environnementaux, des sujets qui sont plus qualité, euh, voire des sujets sécurité. Euh, et je crois que tout le monde doit être impliqué à, à différents niveaux. C'est pour ça que voilà, la, la, la RSE doit forcément dépendre de la direction générale, puisqu'elle elle englobe tout le monde, elle englobe tout. Après, chacun a son petit rôle à jouer là-dedans et chacun a son petit élément de communication à, à apporter. Ça va être de la com' interne, ça va être de la com' externe, ça va être de la marque employeur, ça va être de la marque au sens large. Et puis, euh, et puis ça va être du commercial aussi parce que tout ça, on le fait aussi dans un but, c'est de développer du business. Donc, euh, tout ça, faut que ça fasse sens.
2: ouais alors, j'ai envie de te poser la question, Jean-François. Est-ce que quand on parle de qualité de vie au travail, fameuse QVT, est-ce que c'est -ce est de la RSE ou est-ce que c'est simplement ce qui se passe dans l'entreprise Alors ah moi, je vais répondre à la place de
0: Jean-François. Je considère que la
2: QVT fait partie de la
1: RSE. Ouais, moi, je pense que la QVT, ça fait partie de la QSE. C'est un sujet pris en charge par les RH mais, euh, et porté par les RH, mais ça doit, euh, je pense, faire partie de la RSE. Alors c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans, dans la marque employeur aujourd'hui. C'est des choses qui sont mises en avant, peut-être comme tu, comme tu le disais, pour des, des problèmes de, des problèmes de, de recrutement. Mais pour moi, c'est de la RSE au sens large. Donc, donc,
2: vous êtes pour les baby-foot et, les, et, les, et le ping-pong à la pause, quoi. c'est ça
1: Non, mais euh, enfin, résumer la QVT à, au baby-foot, c'est un peu comme euh, faire du RSE washing ou du greenwashing. Ça ne se limite pas à ça. Et il y a plein de choses qu'on peut faire sur la, en travaillant sur la QVT. Je ne suis pas dit que c'est toujours bien fait dans toutes les entreprises. Mais, euh, mais voilà... Il... Il faut, euh, il, faut que, il faut que les entreprises bah, travaillent sur ce sujet RSE, se l'approprient, se, se le sujet QVT aussi. Et autrement que, euh, voilà, en disant, euh, bah, nous, on fait, des, on fait des, be des belles choses, mais sans que derrière qu'il y ait d'action réelle Et euh, la QVT, ça va aussi au-delà de, des baby-foot, je pense.
2: Mais pour moi, c'est ça notre sujet. Dès, dès l'instant que la communication s'empare de, de ce sujet RSE, malheureusement, ça se transforme en, tu sais, chez nous, on a un baby-foot et puis on est des gens vachement sympas et on a mis des beaux canapés et c'était transformé avant, tu sais, chez nous, on plante des arbres. C'est-à-dire qu'on dit à nos clients, achète nos produits, on plante des arbres. Et c'est là qu'on est on tombe dans le washing dont, dont tout le monde parle. Donc comment est-ce qu'on fait il faut, il faut quand même qu'on se pose la question en tant que communicant. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de, de réduire une responsabilité d'entreprise C'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, c'est important, quoi. C'est à, à, des, à des petits trucs qui sont finalement des, des mots valises ou des mots clés de la com, parce que c'est facile de mettre un baby-foot, parce que c'est facile de planter un arbre. Comment est-ce qu'on fait
1: Alors, Je crois que euh, toute démarche RSL doit déjà commencer par une étude des attentes des parties prenantes. Et l'objectif, c'est de répondre aux attentes des parties prenantes. Donc, c'est pas la peine de planter des petits arbres si euh, si c'est pas une attente de, de tes parties prenantes, et c'est pas la peine de mettre un baby foot euh, si c'est pas du tout l'attente de tes salariés. Il euh, y a peut-être probablement d'autres choses à faire. Et en général, une bonne démarche RSE bien pilotée, elle commence par une étude euh, des attentes des parties prenantes et voir comment l'entreprise peut, peut peut y répondre.
2: Ouais, mon mon sujet sur la com, c'est est-ce que la com doit uniquement parler de trucs sympas, quoi, tu vois Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est la responsabilité. C'est au-delà du truc sympa. Enfin, c'est au-delà du coup de peinture sur les murs. C'est autre chose, quoi, la responsabilité. Ça va, pour moi, beaucoup plus loin que ça. Et c'est plus profond. Et peut-être que ce pas forcément des sujets aussi sympas que ça à communiquer.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Il y a des sujets qui ne sont pas forcément sympas. Et notamment sur la partie comme RSE, je pense qu'il faut dire ce qu'on fait. Mais il faut aussi assumer et dire ce qu'on ne fait pas. Euh, et euh, c'est ce qu'on voit, euh, ce qui manque souvent dans certains rapports RSE, c'est de dire... Euh, ben, euh, Tel sujet, par exemple, c'est un sujet qu'on ne traite pas. Alors, c'est peut-être super important, mais nous, on ne le traite pas parce que, un, ce n'est pas une attente de nos parties prenantes et parce que, deux, on a d'autres priorités et qu'on n'a pas le temps à dépenser là-dessus. Moi, dans une entreprise où, où j'ai travaillé, on, on a développé pas mal d'actions autour de l'insertion des personnes handicapées et des sujets autour de l'égalité homme-femme et le travail, des, le travail des femmes dans des métiers hyper techniques. C'est des sujets qu'on travaillait, mais à côté de ça, il y avait d'autres sujets euh, qu'on ne travaillait pas du tout parce qu'on ben, n'avait pas les ressources, ce n'était pas une priorité et on n'avait pas le temps. Mais par contre, dans notre rapport annuel, eh ben, on le disait. On, disait voilà, on est bien conscient que celui-là, il est important dans, notre, dans la société au sens large, mais qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas les ressources, nous, pour le travailler et on l'assume. Dans un des rapports annuels d'une grosse boîte que je ne citerai pas, sur la partie corruption, etc., il y avait un petit paragraphe en disant que l'entreprise est contre tout ce qui est corruption, pot de vin, etc., mais que dans certains pays, ils étaient obligés de se plier aux pratiques locales. Et c'est, je pense, aussi important de dire ce qu'on fait et aussi ce qu'on fait pas ou euh, ce sur quoi on est d'accord et pas d'accord. Et euh, la communication, c'est pas toujours des, des voilà embellir et la marier, c'est simplement dans le domaine de la RSE, je pense, dire ce qu'on fait.
0: Mais c'est justement ça, être responsable. Ça ne peut pas être que de l'anecdotique avec le baby foot, euh, les machines, on s'amuse. Regardez, on, on a un CHO, un chief happiness officer, qui va organiser des, des, des kick-offs pour employer des mots un peu valises, un peu stupides. C'est justement savoir dire, ben bah non, il y a pas de, tous les sujets ne nous, ne nous intéressent pas. On est euh, face à des problématiques de corruption. Je vois très bien de quelle entreprise. Euh, à quelle entreprise, pardon, tu fais allusion Jean-François, c'est vraiment un fleuron et c'est une super belle boîte. Et c'est justement ça, être responsable. Et la communication doit aussi savoir communiquer, alors pas nécessairement sur le babi, mais aussi sur des choses qui sont quand même beaucoup plus complexes.
2: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure autour des valeurs. On voudrait tous avoir les valeurs les plus sexy ou les, les, les plus communes, ou je sais pas, enfin, en tout cas, les plus faciles à communiquer. Et Je vois pas l'intérêt. En fait, on a, on, on a des valeurs qu'on a, quoi, et, et on peut pas avoir toutes les valeurs. Et je vois pas où est le problème. Et de la même façon que sur la RSE, on peut pas être sur tous les sujets, on peut pas être engagé sur tous les combats. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Tout le monde voudrait aujourd'hui être euh, sur la mixité, sur euh, le respect de l'environnement, sur, enfin, sur, sur des sujets qui sont faciles à communiquer. Enfin, ça dépend. <rire> ça dépend pour qui. Et puis, euh, à côté, euh, bah, si tu avais un sujet un peu plus pointu euh, euh, de, de responsabilité, là, tu ne le dirais pas parce que, euh, bah, non, ce n'est pas assez sexy, il n'y a pas assez de gens qui en parlent. C'est là où on touche, le, je pense, la, le fond de notre question d'aujourd'hui, de notre débat. C'est est-ce qu'on doit parler que des choses qui sont finalement mainstream, qui sont finalement euh, adoptées par tout le monde, comme, comme l'idée des, des arbres ou comme l'idée du baby-foot C'est revenu parce que, bah, euh, puisque que tout le monde le fait, tiens, pourquoi pas nous quoi. Et la RSE, c'est pas du tout ça pour moi. C'est le choix de facilité, Jean-François, quelque part, ce que dit Patrice.
1: Ouais, c'est un choix de facilité, puis je pense que c'est aussi un choix de... qui est poussé par le fait qu'il n'y a pas eu une réflexion poussée sur le qu'est-ce que c'est que la RSE chez nous, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont euh, nos, nos valeurs, voire notre raison d'être, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quel est le sens, quel sens on a envie de donner à l'entreprise Et tant qu'on n'a pas fait ce, 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 ce travail-là, euh, ben après, on peut communiquer sur des tas de choses, mais si ça fait pas de sens, si ça fait pas. Euh, écho avec ce qu'est ce qu l'entreprise, ça ne sert à rien. Quoi. Le, le, les, les valeurs, c'est le reflet de ce que doit être l'entreprise. Donc, euh, coller des mots-valises sur, euh, sur des, des, des valeurs euh, d'entreprise, ça ne sert à rien. C'est inutile et c'est même dangereux parce qu'à un moment, euh, ces entreprises-là vont se prendre ça, euh, reprendre ça, prendre un coup de bâton euh, parce que bah, on, ce, ce décalage, il va, il va être trop, trop évident. On le voit par exemple en Enfin, avec le, le conflit en Ukraine en ce moment, où le nombre d'entreprises qui s'annoncent super engagées, super responsables et tout, quand on leur dit ben, il faut retirer vos billes euh, d'Ukraine, ben, euh, là, elles sont moins engagées, moins responsables. Enfin, en tout cas, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long. Euh, de Russie, ouais. pas d'Ukraine. Oui, de Russie, pardon. Patrice, tu allais dire quelque chose
2: oui, j'allais dire qu'on est parti dans ce peut-être un peu trop loin dans ce délire de raison d'être et de valeur. Donc on disait tout à l'heure sur les valeurs, mais sur la raison d'être aussi, euh, même si euh, pourquoi on fait les choses, c'est important, enfin c'est une vraie question. Euh, simplement, il me semble que dans l'histoire de l'entreprise, euh, on, on a oublié que l'entreprise, c'est entreprendre ensemble, en fait. Donc euh, finalement, notre raison d'être, elle est là. Au départ, euh, entreprendre pourquoi Sur quel sujet Évidemment, ça, ça peut poser question et on peut s'interroger et on peut essayer d'expliquer euh, à nos collaborateurs, à nos clients euh, pourquoi on fait les choses. Mais euh, moi qui ai eu la chance de travailler pour, euh, pour certaines marques euh, qui sont là depuis 40 ans ou, ou des fois plus... Je ne pense pas qu'elle se soit posée cette question au départ en fait c'était une évidence en fait on s'est réuni autour d'un projet on, on parlait tout à l'heure entre nous de, de Patagonia euh, bah, la raison d'être elle est, elle est dans euh, elle est dans l'histoire même des, des hommes et des femmes qui ont créé cette entreprise c'était pour euh, être ensemble et, et réaliser quelque chose ensemble à l'époque c'était des alpinistes. Et donc, ils ont inventé tout un tas de, de, de choses, de produits qui leur convenaient à eux déjà, pour, pour commencer. Et, et ils se sont mis à entreprendre ensemble en, en imaginant que ça pourrait intéresser d'autres gens. Finalement, c'est ça, une entreprise. Euh, donc aujourd'hui, les entreprises qui font des choses depuis déjà un siècle ou depuis déjà 30 ans se demandent, mais pourquoi on le fait ça, ça paraît une question un peu bizarre. Je, je, je comprends la réflexion quand on est dans l'initiation du projet, c'est-à-dire qu'on on est en train de réfléchir à pourquoi on ferait quelque chose. Euh, on voit bien d'ailleurs que dans les start-up, cette, cette réflexion n'est pas toujours là. Hein euh, loin de là, on le fait surtout pour pour la raison, on va dire, économique. Hein Alors que l'ensemble des gens ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses. ça, ça Là-dessus, on est d'accord. Mais il y a des entreprises qui savent exactement pourquoi elles font ce qu'elles font depuis le début, en fait. Mais justement, je pense que tout ça, là, c'est
0: dû à la loi Pacte. C'est très bien sur le papier. Je, je suis, en tant que dirigeant d'entreprise, assez surpris que quelqu'un à Bercy doive me dire ce que je, que je dois écrire dans mes statuts d'entreprise, ce que je fais. Ouais, écoutez, vraie c'est une agence de communication, et on n'a pas besoin d'en faire une pendule, si je puis dire, est-ce que tu dis là sur des entreprises centenaires ou qui ont des dizaines d'années, ben, savent très bien pour quelles raisons elles sont là. Et je trouve qu'on est en train de sombrer dans une espèce de, de frénésie, et de. allez, je vais employer le terme de stupidité, à essayer d'écrire une raison d'être, alors que bah, grosso modo euh, si tu as un cabinet d'audit tu es là pour faire des comptes qui sont nickels pour tes entreprises et faire en sorte entreprise cliente pardon faire en sorte que tes collaboratrices et collaborateurs se sentent le mieux au boulot et basta je, je trouve qu'on sombre dans quelque chose de vouloir dire quelque chose pour vouloir dire quelque chose alors que quelque part on essaie de réinventer la roue un peu bêtement Jean-François je te vois opiner du chef
1: Non, je crois qu'il y, y a en effet des entreprises sur lesquelles la raison d'être, elle est implicite. On parlait de Patagonia, ou des entreprises qui sont implantées sur le même secteur depuis, euh, depuis longtemps, et je pense que ça, c'est en effet implicite. Après, je crois qu'aussi une des raisons est de l'origine de, de la loi PACTE, hein, qui c'était euh, au départ, c'était Jean-Domé Xenard, patron de Michelin, et Nicole Nota, euh, patron de Vigéo, qui, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et l'idée, c'était de, de montrer aussi que l'entreprise, elle n'a pas qu'un rôle... Purement économique, de profit pour ses actionnaires, mais montrer que l'entreprise, elle a bien un rôle sociétal au sens large et que ça, ça devait à un moment s'inscrire quelque part dans l'entreprise et qu'on devait le montrer euh, et donc du coup aussi communiquer dessus et pas rester à un rôle purement économique de l'entreprise. Et pour certaines entreprises, grosses entreprises, je pense que c'est pas aussi évident que ça de sortir de ce modèle purement économique. Je crée de la valeur pour mes actionnaires, mais de montrer euh, et d'aller vers un rôle social ou en tout cas réfléchir à un rôle social de l'entreprise, c'est pas tout le temps évident, c'est pas encore évident il y a plein d'entreprises qui, qui ne se sont pas lancées là-dedans, il y en a plein qui ont avancé et travaillé correctement je pense sur la raison d'être euh, mais il y a un vrai travail à faire je pense encore et, et à avancer sur ce côté raison d'être pour montrer le côté social de, et sociétal de l'entreprise
2: oui, je crois qu'il y, y, y a une nécessité de bien comprendre ce qu'est la raison d'être. Enfin, quelles sont les missions de l'entreprise, ou la mission de l'entreprise. Et Michelin, par exemple, a, a fait un gros travail pour définir sa mission à un moment. Euh, mais c'est parce qu'il faut, faut que tout le monde travaille ensemble dans le même sens, avec le même sens, en fait. Et, et la RSE, ça s'inscrit là. Enfin, Pour moi, c'est finalement, si tu sais bien quelles sont les missions de l'entreprise, euh, quelle est sa raison d'être euh, naturel ou, ou que tu peux avoir reconstruit plus tard, euh, tu, tu dois comprendre quelle est ta responsabilité sociétale, et on l'a dit évidemment au niveau à la fois environnement, social et économique donc il y a un alignement qui va se créer entre raison d'être mission et responsabilité soci sociétale c'est là sans doute qu'on doit construire cette RSE, donc euh, elle vient de elle vient de l'idée qu'une entreprise encore une fois c'est un lieu où on est ensemble dans une mission collective avec un, un impact qu'on espère avoir sur euh, ben, l'extérieur, c'est-à-dire nos clients, c'est-à-dire nos partenaires, les différentes parties prenantes avec lesquelles l'entreprise interagit. Donc, il y, y a une volonté d'expliquer la raison d'être qui devient un petit peu, effectivement, comme tu disais, Laurent, un peu surréaliste. On, on tombe un peu dans la, dans la folie de toujours trouver quelque chose à dire. C'est un peu la même chose avec la RSE mais parce qu'on a, on a un problème pour, pour réunir les gens dans l'entreprise aujourd'hui. Donc, il faut trouver du sens quand même. Malgré tout, il faut trouver euh, une responsabilité commune qu'on partage.
1: Oui, d'autant plus qu'on sait que les jeunes générations sont de plus en plus euh, intéressées par cette quête de sens. Euh, travailler dans la même entreprise comme le faisait grand-papa pendant euh, des années, euh, justement uniquement pour du profit de, de certains capitalistes euh, euh, ou de certains actionnaires, euh, bah ça ne les motive plus euh, et ils sont à la recherche de ben, voilà, plus de sens, de donner euh, aussi une signification à ce qu'ils font dans l'entreprise. Donc euh, tout ça ça, ça, ça ça, se met en place, c'est cohérent et il faut qu'on avance là-dedans.
0: Ben justement, c'est ça qui est très intéressant. Euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, je discute avec deux jeunes femmes qui ont 25 et 32 ans, qui me parlent de leur métier de communicante et elles disent, euh, bah, globalement, il y a beaucoup d'appelés, mais fort peu d'élus. Je ne vous apprends rien, messieurs, on est bien d'accord. Donc finalement, à nos, à nos âges ou à leur, c'est toujours aussi difficile. Et elle disait qu'elle choisissait idéalement l'entreprise avec laquelle elles allaient travailler en fonction de leurs valeurs. Alors, c'était un peu compliqué de définir les valeurs avec ces deux jeunes femmes. Il y avait beaucoup de bienveillance, de la sympathie, de la transparence. On en parlait à l'instant même. Et ça, je peux parfaitement le comprendre parce que, au final, à notre, à nos âges, enfin, si on avait encore leur âge, on pensait il y a 20 ans exactement la même chose. On n'était pas très loin, hein, sauf qu'on ne l'exprimait pas au travers des réseaux sociaux, et personne n'avait cette caisse de résonance. Mais finalement, est-ce que toutes ces histoires de RSE, et vous m'avez convaincu sur la raison d'être, donc je tiens à vous féliciter parce que ce que tu m'as dit Patrice, on est ensemble euh, dans une entreprise, je ne l'avais absolument pas vu ainsi, donc félicitations et merci encore. Je me coucherai beaucoup moins bête grâce à toi, et c'est à ça que servent leur série du décodeur de la communication, faire avancer le schwinblick, si je puis dire. Mais est-ce que finalement, la RSE n'est pas une histoire, en premier lieu, d'êtres humains qui travaillent ensemble dans la même entreprise Parce que certains secteurs ont du mal à recruter. Il faut donc aller chercher des candidats, tous les candidats. Il vaut mieux afficher des valeurs, tant que faire se peut qu'elles soient vraies. Et si en plus, on s'occupe de l'environnement et du sociétal, qu'on travaille avec des parties prenantes sympathiques type des associations, là on est un petit peu hyper désirable. Alors, est-ce que ça, au final, n'est pas tout à fait conjoncturel, ou uniquement conjoncturel, parce que dans 5 ans, ça se trouve, le marché de l'emploi se retourne, et les entreprises redeviennent bah, un petit peu ces pairs fouettards, en ne répondant pas, etc. etc. J'ai l'impression que RSE, pour moi, c'est très 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 humain.
2: Oui, alors je, je, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour moi, le travailler ensemble, c'est redonner euh, une dimension horizontale à l'entreprise, qui, comme on le sait, a, a un modèle de, de verticalité assez forte de, depuis l'origine, euh, depuis l'origine de, de, de la révolution industrielle et même avant, si on remonte avant. Euh, et donc la RSE, ça doit être quelque chose d'horizontal. On est tous responsables pas c'est pas un dictat de la direction générale, même si on a dit que c'était là que le sujet devait être placé. Néanmoins, ça, ça veut dire qu'on est tous responsables, tous dans l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est important, non pas de communiquer forcément à, à outrance à l'extérieur... Euh, et, et, et inversement de ne pas en faire qu'un sujet interne mais c'est important d'expliquer que c'est tout le monde en fait, on est responsable nous et nos parties prenantes et la responsabilité est dictée par l'entreprise mais partagée dans l'horizontalité et à mon, à mon avis cette notion là elle replace la RSE au bon endroit. Ce n'est pas un outil de com', ce n'est pas euh, une réponse à une réglementation, ce n'est pas inscrit dans la loi Pacte, c'est euh, quelque chose qu'on va partager ensemble et qui fait qu'on aura envie de travailler ensemble dans la même entreprise. Et, et, et c'est là que tu, tu trouves la puissance de l'idée puisque ça va réunir naturellement la raison d'être, les valeurs, Etc., etc. Et on va, et, et on parlait de qualité de vie au travail, ça en fait partie bien, bien naturellement. Donc, ce, ce vivre ensemble, pour dire un, un truc un peu tendance, il, il est euh, à, vo à voir, ou à, à comprendre sur cette notion d'horizontalité. Et que tu es 25 ans, que tu es deux ans d'ancienneté ou que tu aies ou que en es 40, et que, euh, quel que soit ton âge et ta fonction, et ton niveau finalement dans l'entreprise, tu dois partager la responsabilité. Et c'est responsabilité dans l'action, ce n'est pas responsabilité dans la communication.
1: Oui, il ne peut pas oublier que dans les parties prenantes, il y en a une qui est importante, qui est le client. Et donc, ça se partage aussi avec son client. Parce que le, le, le client, il c'est euh, bah, une partie prenante euh, clé et qu'il fait aussi partie de la démarche RSE, c'est de quoi est-ce qu'il a besoin, quelles sont ses attentes et comment l'entreprise peut répondre à ses besoins. Donc la RSE, en ça, c'est une vraie démarche business. C'est pas une démarche juste pour faire joli sur un rapport annuel ou sur une plaquette de com, mais c'est une vraie démarche business qui doit servir le business et servir les clients.
2: Oui, et pour répondre à ce que tu dis là, c'est évident que ça part des attentes, en fait. Il faut aussi comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a dans une entreprise des gens qui partagent pas seulement des valeurs dont tu parlais Laurent tout à l'heure avec tes, tes deux jeunes femmes dans la com, mais qui ont des attentes communes. Et nos clients, Jean-François le rappelle avec justesse, nos clients ont aussi des attentes. Et c'est ça notre responsabilité, c'est l'entreprise est là pour aussi répondre à ces attentes ou en tout cas les satisfaire. Et donc, on voit bien que la responsabilité, c'est à la fois vers l'interne, puisque nos, nos salariés ont des attentes, mais vers l'externe, puisque nos clients, nos partenaires ont des
1: attentes. Et Je pense que si euh, derrière, tu as bien, euh, bien défini les attentes de tes clients, si tu fais les bonnes réponses euh, avec une politique RSE euh, sérieuse et que tu communiques bien derrière, mais, la communication, elle, elle découle d'elle-même. Ça devient hyper fluide. Euh, et tu n'es pas en train de faire du greenwashing ou essayer de dire, tiens, comment je peux essayer de tourner ma phrase pour que euh, ça passe bien et que voilà, la mariée soit plus belle. Ben non, si, si tu réponds bien aux besoins de ton, ton client, la communication RSE, elle, elle, elle découle d'elle-même.
2: Et tu ne peux pas répondre à toutes les attentes de tout le monde. On, re, on revient sur ça. On ne peut pas tout faire, quoi. On ne peut pas être responsable de tout non plus, quoi. C est, c est... Ou alors on est Dieu, c'est plus une entreprise. Mais si on n'est pas Dieu, euh, on est responsable de euh, certains sujets, ou on s'engage sur certains sujets à devenir ou à être responsable. Et puis les autres, bah, on ne peut pas tous les traiter, quoi. Pas... Personne ne va nous le reprocher, en fait. Hein.
1: Oui, après, dis, la tendance qu'on voit beaucoup, c'est de dire ben voilà, il faut faire plein de petits gestes pour l'environnement, plein de petits gestes pour. Voilà. Les petits gestes, ils sont bien, ils sont importants. C'est bien de les faire parce que ça permet de d'éveiller les consciences et d'élever un petit peu parfois le débat. Mais à un moment, il va falloir que les entreprises passent aussi à des grands gestes, à faire des grandes actions. Et euh, comme le disait Patrice, on peut pas tout faire si on veut faire des, des choses importantes qui nous permettent de, de sortir de certains problèmes environnementaux, voire sociaux. Euh, l'entreprise voilà, a son rôle à jouer Alors, des fois par des petits gestes, des fois par des grands gestes mais voilà, tout ça ça reste à mettre en place et communiquer dessus aussi
0: Alors on parle, on parle, on parle de l'entreprise, de la direction générale de vivre ensemble dans l'entreprise et aussi avec ses clients, tu as tout à fait raison la première des parties prenantes ce sont évidemment les clients pour une entreprise mais si on revenait à la communication parce qu'au final il vaut mieux y aller quelque part avec un peu de parcimonie éviter de faire du greenwashing le babyfoot Regardez, on a planté des arbres, mais je pose une question qui est peut-être un petit peu poil à gratter. Mais concrètement, que peut faire la communication dans la RSE Quelles actions peuvent être mises en place sans pour autant sombrer dans le greenwashing ou euh, l'anecdotique avec le fameux baby-food dont on parlait euh, il y a quelques minutes
1: Je crois que la communication RSE, déjà, c'est de raconter ce qu'on fait. Donc, euh, c'est déjà euh, la première chose. Alors, qu'on a dit tout à l'heure, raconter ce qu'on fait, raconter ce qu'on ne fait pas et pourquoi on ne le fait pas. Et déjà, si on fait ça. Euh, on est déjà pas mal, c'est pas la peine de, de chercher des, des formules très alambiquées pour, euh, pour faire ça, mais raconter ce qu'on fait tout simplement de la façon la plus simple possible. Euh, utiliser peut-être des témoignages pour euh, renforcer peut-être le, le message et, et montrer que ben, voilà, c'est pas un truc qui est fait tout seul par un mec dans la direction, euh, euh, dans, son, dans son bureau, mais que c'est bien des choses qui s'appliquent sur le terrain et qui sont faites avec euh, les clients, avec les salariés, avec euh, les fournisseurs, etc.
2: Moi, j'ai l'impression que la communication a un rôle pour effectivement souligner ce qui est fait et me raconter, mais aussi euh, ne plus parler seulement de l'entreprise, mais euh, des personnes, des gens qui font des choses qui correspondent à la responsabilité de l'entreprise. Donc, euh, c'est soutenir des actions, c'est produire des, des contenus euh, qui mettent en valeur ceux qui font les choses, ceux qui sont dans, dans l'action, en fait.
0: Du sociétal, tu veux dire
2: pas seulement, mais euh, on prenait l'exemple de celui qui court le long de la Tamise. Pour Patagonia. Pour Patagonia. Et, et on voit bien que c'est un sujet quand même très éloigné finalement de ce que fait l'entreprise, de ce que fait la marque. Mais ça correspond exactement à la philosophie, à la vision du monde, à, à, aux engagements de, de la marque. Et donc, on va soutenir, on va encourager, on va valoriser. Une, à travers une action de communication puisque c'est un c'est un film hein, et donc c'est de la communication et, et sans autre euh, j'allais dire sans autre but que de montrer, à quel point certaines personnes correspondent à ce qu'on est, à notre vision, à notre raison d'être si on doit parler de raison d'être et à nos engagements responsables si on doit parler de RSE. Donc je pense qu'il faut aussi déplacer un petit peu la vision de la com pour dire c'est pas simplement de l'entreprise dont il faut parler, mais plutôt des gens qui sont à la fois acteurs dans l'entreprise et acteurs en dehors de l'entreprise. Donc, c'est déplacer le héros. Le héros n'est pas l'entreprise. Le héros est plutôt euh, l'humain qui fait des choses.
1: Ouais, je crois que la com RSE, elle est beaucoup plus subtile que, j'allais dire, la com produit ou la com publicitaire. On ne fait pas de la com RSE avec euh, un grand logo dans le dos, euh, comme on le disait tout à l'heure, façon Red Bull. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas du tout euh, ça, la com, euh, la com RSE. Euh, je crois qu'il consorte aussi des... De deux stéréotypes, je pense, c'est euh, sortir de la, de la com' RSE avec euh, qui fait peur. Hein, le, la com' environnementale où on dit aux gens, on va tous mourir. Euh, voilà, Ça, il faut qu'on en sorte parce que bah, la peur, elle, elle inhibe et elle empêche les gens de bouger. Et on ne doit pas être, être là-dedans, y compris dans l'entreprise. Et puis, il faut qu'on sorte aussi des images qui sont trop, euh, trop lointaines. Le petit ours blanc sur la banquise, c'est gentil. On l'a vu dans plein d'entreprises, mais c'est loin, la banquise. Il y a des choses qui sont faisables à côté de chez nous et montrer simplement que bah, l'entreprise elle aide ma bah, telle association qui se trouve à quelques kilomètres du, du siège, qu'elle va euh, euh, aller euh, peut-être planter des arbres euh, <rire> dans la forêt à côté ou euh, mettre un babyfoot, pourquoi pas si c'est bien de mettre un babyfoot, mais euh, ouais, montrer que les, les actions elles sont aussi concrètes sur le terrain et proches des gens et pas, euh, et pas à l'autre bout euh, dans la forêt amazonienne ou, ou sur la banquise.
2: Moi j'ai envie de dire, c'est une communication qui vend pas du rêve c'est une communication qui, qui nous reconnecte à la proximité aux gens qui sont autour de nous, parce que la responsabilité elle est là, elle est pas effectivement on aimerait bien sauver les ours blancs et tout ça, c'est sympa, j'aime bien moi, mais euh, ils sont loin, comme dit Jean-François et, et, et en fait, on ne va pas le faire, finalement. On ne va pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, on ne va pas le faire. Donc, on n'est pas responsable. Parce que est, moi, je, re, je retiens que ce mot-là, finalement. Alors que euh, participer à une action qui, qui se passe là, à côté, ou, ou avec deux gens que je connais, qui habitent à 30 mètres de, de chez moi, euh, ça, c'est possible. Donc là, là, je peux être responsable. Et, et c'est là euh, où la, la RSE doit évoluer vers cette... Euh, reconnexion de, de, des gens avec la réalité, leur réalité euh, proche de chez eux, quoi, comme on dit.
1: Et, et pour ça, je pense que pendant longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, la, la RSE a été pilotée par des gens de qualité ou par des gens d'environnement, avec des, avec des chiffres, des tableaux, euh, etc. Et qui, du coup, sont difficilement compréhensibles pour les gens. Quoi. Je crois que la RSE, elle, elle, elle doit communiquer sur, des, sur des, des valeurs, donner du sens. Alors les chiffres, ils sont là pour, pour apporter une preuve, mais on ne communique pas que sur les chiffres, quoi.
2: Oui, je pense qu'on s'est trompé aussi là-dessus sur la com. On, 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 a, on a vu la RSE comme une performance de l'entreprise. Donc, avec des indicateurs, avec combien on a planté d'arbres, avec, tu vois, enfin, je veux dire, c'est, on, on, on en a fait quelque chose de, bah, de, de, de tableau de bord, en fait, hein, de, de, de quelque chose de performant. Et on s'est dit, est-ce qu'on est bon sur la RSE? Est-ce qu'on est bon sur la RSE? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fait, l'idée, pour moi, c'est plutôt, euh, de, de, de se détendre un peu et de se dire euh, « racontons ce qu'on fait, euh, racontons qui fait quoi chez nous, euh, valorisons des gens qui ne sont pas forcément chez nous, mais on aimerait bien qu'ils soient là, ou en tout cas on, on les soutient, avec un peu plus de modestie, tu vois, avec, avec l'idée qu'on est, n'est on qu'une petite partie d'un ensemble et que nos actions ont une importance bien sûr ». Mais il faut quand même se détendre, c'est pas ça la performance, c'est juste un, une obligation, c'est une responsabilité.
1: On peut même parler de choses qui n'ont pas fonctionné, de certains échecs, et dire bah voilà on a essayé de faire ça, euh, on a mis des moyens, on, on a travaillé comme ci, on a travaillé comme ça, et au final ça n'a pas marché, mais, euh, mais au moins on a, on a fait des choses.
0: Alors d'accord les gars, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là vous êtes en train de me décrire L'institution, l'organisation ou l'entreprise idéale, c'est-à-dire avec une conscience de marque très très forte, capable de dire on n'est pas uniquement nous l'entreprise ou l'organisation, le fameux héros, remettons l'église au milieu du village, nous ne faisons partie que d'une d'une multitude de choses, nous sommes un petit maillage ou un petit rouage, ou Jean-François tu dis à l'instant même, et si on parlait des choses qui n'ont pas forcément marché, vous vous rendez compte que là on tombe sur... Là, vous êtes en train de me décrire une marque qui n'existe quasiment pas.
1: Inventons-la, alors, alors. Bah non.
0: Alors, alors inventons-la, je suis bien d'accord. Et, et Jean-François, tu me disais non
1: Non, je crois qu'il y a des entreprises qui, euh, qui arrivent à, à mettre en place des actions ou des, des stratégies RSE qui sont... On parlait de Patagonia tout à l'heure. Euh, ce qu'ils font est assez remarquable entre euh, ce qu'ils ont pu faire euh, dans le domaine de l'environnement, sur le développement. Alors on parle de leur, de leur raison d'être, ils viennent de, 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 de l'alpinisme. Ils ont développé des, euh, des systèmes de, qui permettent de grimper, qu'on peut récupérer après sans abîmer la, 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 montagne. la montagne. Et puis, euh, sans laisser aussi des choses euh, traîner dans, dans la montagne. Et ils ont aussi inventé euh, des choses sur, sur l'environnement. Ils ont été inventeurs de la polaire. Ils ont plein d'actions sociales pour leurs salariés. Sur... Ils ont été les premiers aux US à, à à mettre en place des crèches d'entreprise euh, des actions où euh, on pouvait faire, euh, les salariés pouvaient partir soutenir des associations tout en étant payés. Voilà, et, et, voilà, alors je ne dis pas que c'est une entreprise idéale, mais c'est une entreprise déjà qui fait pas mal de choses et il y a plein d'autres entreprises qui sont un peu sur ce modèle-là. Après, les entreprises on, essaie, on parle des choses qu'on a essayé, des choses qui ont marché qui n'ont pas marché, des entreprises qui ont essayé de on va dire, faire de l'entreprise libérée où les gens travaillaient de chez eux, revenaient, etc. Il y a des entreprises qui sont revenues là-dessus, on dit ben, on a essayé, ça n'a pas marché, euh, tant pis.
2: Oui, puis c'est aussi une entreprise qui accepte de dire non, on ne fera pas ça. Ouais. C est, c est, ben pour moi, c'est important aussi. Je veux dire que la responsabilité, c'est aussi de dire non. Ce n'est pas simplement de dire ce qu'on fait.
1: Alors, je reprends l'exemple de, de Patagonia. Sur certains de leurs leur, leur vêtements, ils disent euh, clairement, ben, on aurait aimé faire ça. Il y a un exemple euh, fabuleux que je trouve, c'est sur leur sac à dos. où Ils disent, ben, voilà, on utilise d'habitude des matériaux recyclables ou recyclés, euh, etc. Sur notre sac à dos, on utilise tel type de matériaux. On a essayé plein d'autres trucs. Mais il n'y a rien qui tient, il n'y a, a rien qui tient dans le temps, il n'y a rien qui soit suffisamment solide. Donc on utilise ça, on sait que ce n'est pas recyclable, ce n'est pas recyclé et on l'assume complètement. Quoi. Et ils disent aux gens, si vous voulez avoir un truc recyclable, bah, achetez pas celui-ci, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais ils le disent, ils l'assument et disent, bah, si vous achetez ce sac à dos, vous êtes au courant de, de, de ce qu'il en est.
2: C'est là que tu retombes sur la transparence qu'on évoquait tout à l'heure. Donc tu es capable de dire, bah oui sur ça on a essayé des choses et puis finalement le meilleur choix qu'on ait trouvé c'est quand même celui-là. Donc si tu l'expliques, bon bah ton client euh, euh, le comprend, le comprend pas, l'accepte, l'accepte pas, mais au moins il, il le fait en, en conscience, enfin il est fait en responsabilité j'ai envie de dire. Alors que jusque là les marques te disaient pas ce qu'elles faisaient. Donc euh, on parle de marque idéale. Mais en fait, ça, ça devrait être ça le modèle, ça devrait être, être, être capable d'assumer et de dire ben voilà, voilà comment on fait les choses, euh, voilà pourquoi on les fait et, et comment on les fait de façon responsable. Et on est bien conscient que sur certaines choses, on pourrait faire différemment. En tout cas, nous, on ne sait pas le faire. Donc, euh, si ça ne vous convient pas, n'achetez ben, pas nos produits.
1: La, la communication de Patagonia sur le, le Black, Black Friday, c'est euh, n'achetez pas ce vêtement. Et ils expliquent que si vous devez acheter un vêtement, achetez-le parce que vous en avez besoin, pas parce qu'il est à moins 30% de réduction. Et que si vous achetez un vêtement en Patagonia, c'est vous l'achetez parce que vous en avez besoin. Et qu'en plus, peut-être que vous en avez déjà un qui fait exactement ce qu'il faut, qui est peut-être un peu abîmé. À ce moment-là, vous nous le renvoyez et on vous le répare. Et, et ça, c'est une communication responsable.
2: Et ils vont encore plus loin, puisque si jamais tu voulais quand même acheter pendant le Black Friday, euh, ils reversent l'intégralité du chiffre d'affaires de cette journée-là à des associations, à des ONG. Pas, pas le pas la marge, hein, pas le profit dont certains parlent, le chiffre d'affaires. Le vrai chiffre d'affaires, alors je
0: vais bientôt monter une association, Patagonia si tu m'entends, le Black Friday c'est dans pas très longtemps, j'ai besoin de partir en vacances. Alors évidemment je, je plaisante, mais euh, c'est superbe ce que fait Patagonia, je dis bravo, et je pense qu'il devrait y avoir plus de marques qui ont autant de courage pour ne pas employer un, un mot un peu grossier, et c'est finalement ça être responsable. Absolument. À un moment, il faut savoir oui. dire ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, pour qu'on ne le fait pas. Comme tu dis très justement, dire, euh, ben, vous n'avez pas besoin d'acheter ce, ce vêtement. Et en plus, si vous l'achetez malgré tout, eh bien on va reverser l'intégralité du CA fait pendant une période très forte économiquement parlant pour une entreprise. Donc ça, c'est extrêmement courageux.
2: Oui. Alors est-ce que la responsabilité, c'est le courage est-ce que, ou est-ce qu'on fera un autre épisode sur le courage
0: je voudrais peut-être faire un épisode sur responsable, mais pas coupable.
1: <rire>
0: Avons-nous tout dit aujourd'hui On n'a jamais tout dit.
1: On bien pourrait encore on... continuer pendant des heures et des heures.
0: C'est bien ce que j'allais dire, mais alors, je crois qu'on va évidemment se donner peut-être quelques semaines de réflexion pour peut-être revenir. Peut-être serait-il intelligent d'avoir des gens qui sont des communicants faisant partie de très belles marques, qui sont très investis dans la RSE, qui sont allez, je lâche le mot,
2: engagés. Non, mais on peut on peut encourager les gens à, à nous montrer qu'ils sont effectivement dans le profil idéal dont on vient de parler. Et il y en a sans doute que, que nous ne connaissons pas ou en tout cas qu'on n'a pas cité aujourd'hui. Euh, bah, Encourageons-les à, à se manifester et on serait ravi d'établir une conversation avec euh, avec ces marques-là.
1: Voir aussi avec celles qui ne sont pas engagées, euh, qui ne sont pas dans, dans des actions et pourquoi et essayer de comprendre avec elles pourquoi est-ce elles ne font rien et pourquoi elles, elles se posent encore des questions pour, pour y aller. Je crois que dans l'étude de scission il disait qu'il y avait 30% d'entreprises qui se posaient encore la question de savoir s'ils y allaient ou s'ils allaient pas. Donc il y, a, il y a encore de la marge et essayons de comprendre pourquoi.
2: Oui Et dans la même étude, il y a 80% des communicants qui pensent qu'on fait du RSE washing. C'est quand même qu'il euh, y a, quand même qu il y a un vrai, une vraie question quoi, à se poser.
1: Ou alors, tous les communicants sont des masochistes euh, en puissance.
2: Ou peut-être qu'ils sont tous sous Prozac.
0: <rire> alors, je ne connais pas encore des marques qui auront suffisamment de courage ou de responsabilité pour dire « Nous n'y sommes pas encore allés en termes de RSE », donc je ne connais pas encore les dirigeants de la communication. Néanmoins, je lance une invitation à messieurs Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues, qui est un homme réellement engagé, et là, ce n'est pas du greenwashing. Pierre, tu es le bienvenu. Je t'ai dit qu'il y avait ton rond de serviette et tu verras que Jean-François et Patrice sont des hommes charmants. Et je lance l'invitation à Arnaud Roland chez CCEP. Arnaud, tu es plus que le bienvenu parce que lorsque tu parles de RSE, nous ne sommes pas dans le greenwashing. Messieurs, je tenais à vous remercier.
1: Merci Laurent, merci Patrice.
2: Merci Laurent, merci Jean-François.
0: Merci Patrice, merci Jean-François, merci Jean-François, merci Patrice. Jean-François ne te remerciera jamais assez de te lever tous les matins à une heure du matin.
1: Oui, oui, oui tout à fait, pour venir faire l'enregistrement mes... du podcast. Mais la suite au prochain numéro, j'allais dire.
2: Eh bien, exactement, Patrice. Si, si ça, c'est pas un bel engagement.
1: Ça.
0: Je ne sais plus quoi dire, les mots me manquent, j'ai la voix coupée, le souffle coupé tellement c'est beau. Patrice, je te remercie de nous accueillir chez Simone et les robots, qui est aussi, quelque part, ton magnifique bureau. Nous sommes à Paris, 10e arrondissement, nous sommes en avril, paraît-il que c'est le printemps, il fait un temps abominable, mais en tout cas, nous avons parlé d'un sujet, communication RSE, et je pense que nous avons très bien défriché les choses, et que, un peu, telle l'écologie des contenus, eh bien, cet épisode hors série du Décodeur de la Com fera évidemment date. Ciao, ciao. Chers auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire sur Apple Podcast disant que Jean-François se lève trop tôt ou que Patrice se lève trop tard ou que moi, Laurent, je n'arrête pas de parler et de dire des bêtises. Eh bien, vous savez quoi Envoyez-nous de l'amour. Les gars, je vous dis à très vite. À très vite. À très vite. Patrice, tu voulais rajouter quelque chose
2: oui, en fait, les... mon bureau, c'est e et je partage avec Simone et les robots. Eh bien, c'est un coworking, c'est de l'amitié, c'est de
0: l'humanité, c'est de l'amour. Et Jean-François, tu allais rajouter quelque chose Oui,
1: je n'ai pas très à engagé mais la vue est dégagée aussi.
0: Eh bien, c'est vraiment superbe. Je dis bravo, je crois que là, s'il y a des gens qui restent jusqu'au bout de ce podcast, ils seront vraiment très courageux. <rire> ciao, ciao